0: Boskalis dreigt Nederland en misschien zelfs Europa te verlaten. Regels voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen die eraan zitten te komen, gaan de baggeraar te ver. Ja, Zo'n dreigement is natuurlijk een manier om beleid te beïnvloeden... en daarom duiken we dit keer in de lobby rond deze wetgeving. Bedrijven proberen die te beïnvloeden op twee schaakwoorden tegelijk... in Nederland en in Brussel. We hebben iemand uitgenodigd die al jaren intensief met dit dossier bezig is... en dus precies weet hoe de lobby werkt. Sterker nog, ze is initiatiefnemer van de Europese richtlijn... die deze zorgplicht voor bedrijven moet regelen. De Corporate Sustainability Due Diligence Directive, zoals die in Brussel heet. Of de uitbuitingswet, zoals ze hem zelf noemt. Namens de Commissie Juridische Zaken in het Europees Parlement hoofdonderhandelaar op dit dossier... Follow the Money interviewt PvdA-europarlementariër Lara Bolters. Welkom.
1: Hi, goedemorgen.
0: De richtlijn waar u voor ijvert... die wil bedrijven verantwoordelijk maken voor misstanden in hun ketens... om maar meteen een misverstand uit de weg te ruimen. Als dat niet lukt, dan draaien ze daarvoor niet de bak in... zoals VNO en 2 voorzitter Ingrid Thijssen beweerden?
1: Nee. Nee, uh, dat hebben ze slim gespeeld. Uh, iedereen die herinnert zich nu uh, de gevangenis. Uh, maar nee, dat, uh, dat klopt niet.
0: Alleen als bedrijven helemaal geen rapportages doen over de gepaste zorgvuldigheid, heet dat dan, hè, dan kan dat leiden tot strafrechtelijke
1: vervolging. Zou kunnen. Kijk, we hebben het over twee verschillende dingen. Dus uh, eh, Boscalis had het over die Nederlandse wet over verantwoord ondernemen. Dus een, een initiatief dat in de Tweede Kamer ligt. Daar was het commentaar van... dus ik kan zomaar de gevangenis in worden gestuurd. Dat klopt niet. Dan moet je echt... Uh, alles aan je laars hebben gelapt, dus hè, niet hebben gerapporteerd... Hebben actief hebben gezegd van nou, ik ga helemaal niet uh, mijn best doen. Uh, en in de Europese wet, ja, daar is het voorstel wat scherper. Maar ook daar, um, ja, er staat daarin... als jij je, je, je zorgplicht totaal niet uitvoert en dat leidt tot schade... ja, dan kun je daar aansprakelijk voor zijn. Maar om de gevangenis in te draaien, uh, ja, dan moet je echt willens en wetens... Uh, moet je een heleboel hebben uitgevroten.
0: Is liegen een vast onderdeel van lobbyen? <laughs>
1: um,
0: liegen. Want dat is het dus.
1: Ja, zij zullen waarschijnlijk zeggen van uh, onze, onze advocaten, die hebben ons laten weten hè, dat je wel degelijk de gevangenis in kan. Um, Misschien kun je dat zo gaan stellen als je hele specifieke voorbeelden bedenkt. Uh, maar in dit, dit geval gaat het echt wel ver. Dus uh, ik, zou, ik zou het hier wel, wel, wel liegen willen noemen. Maar uh, ja, over het algemeen, iedereen die probeert de waarheid een beetje naar zijn hand te zetten. Um, en hè, hand in eigen boezem, dat doen we in de politiek natuurlijk ook.
0: We duiken zo dieper in die wetgeving die draait om mensenrechten, arbeidsomstandigheden en de aanpak van corruptie. Corruptie die ook plaatsvindt binnen de muren van het Europees Parlement. Er komt steeds weer nieuwe informatie naar buiten over het omkoopschandaal... Qatargate, daar moeten we het toch ook even over hebben. De Griekse Eva Kaili, voormalig vicevoorzitter van het Europees Parlement... zit nog steeds vast op verdenking van het aannemen van steekpenningen. Nou, was er deze week een artikel op Politico, de site. Zij publiceerde fragmenten uit haar arrestatiebevel... En dat trok mijn oog, want daarin wordt een mysterieuze Nederlandse vrouw beschreven. Antonio Panseri, vermoedelijke speel in die omkoping... was geïrriteerd dat Kylie sprak met The Dutch Woman. <laughs> wat dacht u toen u dat las?
1: Nou, wat in dat artikel staat is dat uh, die Dutch Woman... dat dat een, uh, een doorn in het, in het oog was van dit stel... Um, ja, dus ik dacht, nou, dat is dan mooi meegenomen. Want uh, door die Dutchwoman um, hebben ze de broer ook mede kunnen oprollen. Dus uh, ja, dat is een soort gouden randje. Ik dacht, die Dutchwoman, dat is Lara Wolters. <laughs> uh, de politie, die, uh, die, die, moet dat, uh, ja, die moet dat zelf uitvogelen. Um, wat vaststaat is dat Eva Kaili mij uh, ja, heeft, heeft geprobeerd te belobbyen. Um, en uh, ja, niet één keer en niet twee keer. Uh, dus uh, ja, wie, wie weet. Het is aan de politie. Kijk, ik weet niet uh, wie zij nog meer allemaal hebben uh, gesproken, geprobeerd te spreken. Uh, ze heeft me een aantal keer gevraagd om, uh, om koffie te drinken. En als ik daar dan niet op inging, uh, dan werd ik in de gang aangesproken. Dus uh, god, ja, heb ik ook geen geheim van gemaakt dat, hè, dat ze, dat ze uh, zeer haar best heeft gedaan uh, en... Nou ja, hoe meer zij haar best deed om mij te beïnvloeden. Hoe, hoe meer argwaan dat wekte. Precies. Hoe, hoe, en hoe harder ik ook daartegen tekeer ben gegaan. Want ik dacht, zij heeft zich totaal laten inpakken toen zij in Qatar was. Ja, want,
0: want zij vroeg uh, heel concreet uh, of u uw kritiek op Qatar... ook in aanloop naar het WK voetbal, bij de bouw van stadions... de mensenrechten schendingen, daar heeft u uh, veel lawaai over gemaakt. Je mag
1: je zeggen, trouwens.
0: <lacht> om, om die kritiek af te zwakken. Hoe deed ze dat? Hoe probeerden ze jou
1: te beïnvloeden? Uh, nou, ze ging nog net niet voor mijn microfoon liggen in de plenaire zaal. Uh, die, die fameuze speech van haar die je denk ik wel hebt gezien. Mm -hmm. Waarin ze uh, vooral de Qataris prijst. Uh, na haar speech uh, was ik aan het woord. Dat wil zeggen, ik had geen spreektijd gekregen... Uh, maar ik had uh, wel mijn hand opgestoken daar. Hè. Um, zodat ik wat kon zeggen, Nou, dat vond zij niet fijn. Dus zij is toen uh, ja, naast me komen zitten... heeft zo'n tien minuten op me ingepraat. Dat was vervelend, want ik wilde gewoon het debat volgen... en, uh, en me kunnen concentreren. Um, maar dat, um, ja, dat was, was een duidelijke vorm van obstructie. En verder ja, kwam ze er steeds op terug... Nou, vond die corruptie plaats binnen jouw politieke
0: familie... de sociaaldemocraten in het Europees Parlement? Je zat er dus bovenop. Je had je vermoedens. Neem je het jezelf kwalijk dat je niet echt aan de bel hebt getrokken... toen je merkte er gebeuren hier
1: rare dingen? Nou, ik ben het niet eens met die vraag. <lacht> Neem ik met mezelf kwalijk dat ik niet aan de bel heb getrokken? Je hebt wel aan de bel getrokken. We hebben binnen de fractie uh, hebben we hier stevige gesprekken over uh, overgevoerd. Um, Was en... jij dan de enige... Nee, er zijn meer leden geweest die, uh, die zeiden van goh, uh, dit, uh, ja, uh, dit gaat zo niet. Of, hè, er was een, een, een resolutie in de maak uh, en daar moeten we het over hebben... Uh, en de consequentie is geweest dat een heleboel uh, leden in de SND... dat die gestemd hebben voor uh, amendementen van de left. Dat is een, een nog linksere groep in het parlement die verder gingen. Uh, omdat ze dachten, nou, er moet een, uh, een tandje bij. Maar je voelde dus dat er iets niet klopte. Je hebt dat binnen de fractie
0: gemeld. Wat gebeurde daar dan mee?
1: Nou, dat er iets niet klopte. Kijk, je gaat natuurlijk uit van een... Uh, politiek meningsverschil. Hè? Je, je denkt uh, niet. Uh, nu is de wereld anders geworden. Maar je denkt natuurlijk niet. Oh, er zijn hier koffers met geld in het spel. Je denkt. Uh, wij zijn het politiek niet met elkaar eens. En je denkt. Um, in mijn geval. Hè, van goh. Uh, mevrouw Kaili is in, in Qatar geweest. en die heeft zich laten inpakken daar. En hè, die. Uh, nou ja, die is. weet ik het. gewind en gedined. Zo, zoals je dat in het Engels zou zeggen. En, uh, en nu. Uh, nou, nu is ze helemaal om. Dat, dat was het gevoel. En. Uh, kijk, wat was jouw vraag daarover?
0: Nou ja, je, je hebt het wel binnen de fractie gemeld. Um, ik vraag me af hoe daarop is gereageerd. En
1: waarom je niet het misschien buiten de fractie hebt gemeld. Nou, wat ik zei, je gaat uit van een, een politiek meningsverschil. En dat mag er zijn. Hè? Um, dus, dus wel om even duidelijk te zijn. Kijk, um, nu hè, sinds, sinds december uh, is, is de wereld anders. En het uh, is voor mij ook een soort... Ja, hele lastige... Uh Ontwakenin, kun je dat zo zeggen, geweest van... oh god, dit is, dit is hoe kennelijk de, de, de echte grote boze wereld in elkaar zit. Maar tot die tijd ja, ga je ervan uit... dat je net gewoon op legitieme manier niet met elkaar eens bent... dat je meningsverschil hebt. En laten we wel wezen, als het gaat om internationale betrekkingen... diplomatieke relaties, dat soort dingen... dan heb je altijd degene van het glas is half leeg en het glas is half vol. Dus je hebt altijd mensen die tegenover elkaar staan van... We moeten meer kritisch zijn, we moeten meer de stok gebruiken. En anderen die zeggen nee, je bereikt veel meer met de wortel. En hè, we moeten juist de vooruitgang die er wel is, die moeten we prijzen. Dus dat daar een verschil in zat, dat is op zich niet gek. Dat is een politiek ja, uh, meningsverschil. of hè, Je hebt hetzelfde doel, maar misschien een ander middel. Ja, dat... Maar dat een vicevoorzitter je de mond probeert te snoeren, dat is natuurlijk wel next level. Dat was, zeker, dat was zeker next level. Uh, en vandaar ook dat ik daar hard tegen keer ben gegaan. Omdat, uh, ja, omdat je denkt van jemig, als zij, hè, als zij is, is ingepakt uh, op die manier... Hè, op een ja, legitieme manier, Maar hè, dan, dan is het onwijs belangrijk... dat de andere kant van het verhaal, dat geluid... dat dat duidelijk uh, uit de verf komt. En voor mij, kijk, ik was natuurlijk met die uitbuitingswet bezig. Daar ben ik al jaren mee bezig. Mm -hmm. um, en op die manier heb ik me ook elke keer ingelezen in... Wat wat gebeurt daar nou? Hoe zit dat met die arbeidsmigranten? Wat is hun situatie? Waarom worden ze in de cel gestopt? Uh, hé, als, ze, als ze vragen om meer loon, terwijl de berichten allemaal zijn... van goh, het gaat zo goed... Um dus dat was voor mij ook heel erg gewoon de, 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 de kern van mijn werk. Van ja, uh, We hebben daar een situatie waar ook overigens Europese bedrijven uh, actief zijn. Daar, daar moet wat mee. Maar dat paste voor mij gewoon allemaal in die, diezelfde strijd. Ja, daar ben ik, ben ik mee bezig geweest. Um, dat, er, ja, dat er binnen je eigen fractie dat er ook andere meningen zijn. Ja, uh, dat dat gebeurt. Goed, laten we het hebben
0: over de lobby... rond de Corporate Sustainability Due Diligence Directive. In het voorjaar van 2021... toen droeg het Europees Parlement op jouw initiatief... de Europese Commissie op om de richtlijn te ontwikkelen. Jij hebt de commissie dus aangespoord om met regelgeving te komen. We zijn inmiddels twee jaar verder. Hoe actief is de lobby
1: tegen deze richtlijn en hoe uitzicht dat? De lobby is onwijs actief... Um... Het klinkt een beetje stom misschien, maar ja, iedereen in Brussel is hiermee is hier bezig of is hierop aangeslagen. En Brussel zit natuurlijk vol met koepelverenigingen uh, van werkgeversorganisaties en brancheverenigingen. Um, en die, um, ja, die hebben dit allemaal in, uh, in hun vizier. Dus dat betekent dat, uh, ja, dat, er, dat er ontzettend veel verzoeken binnenkomen om te praten over deze wet. Dat, uh, dat iedereen en zijn moeder er, uh, er iets over organiseert rond de tafels en uh, nou ja, praat, praatclubs. Ja, dat, dat levert uh, best wat reuring en, en druk op. Maar het is wel een project wat al jaren gaande is. Dus het is wel grappig dat iedereen nu is wakker geworden. Terwijl in het begin, wat jij zei... toen heb ik nog een soort loot te kunnen opereren. En toen dachten mensen volgens mij ook een beetje van... ach, hè, dat is een project dat wel zal sterven. Dat is niet gebeurd. En vandaar denk ik nu, um, ja, de aandacht. De aandacht is groot. De hoeveelheid verzoeken om kopjes koffie dus ook? Ja, enorm, enorm. En, en wat doe je daarmee? Uh, op een heleboel dingen uh, nee zeggen. En daar bedoel ik niet mee van. Hè? Want ik, uh, ik praat niet met lobbyclubs. Lobbyen, dat, dat hoort bij het politieke werk. Net als dat ik uh, informatie zal gaan, gaan halen bij vakbonden en bij NGO's. En uh, bij maatschappelijke organisaties. Uh, kun je die ook halen bij bedrijven. En laten we wel wezen. Hè? Die weten uh, vaak uh, uh, het, het meeste van hun sector. Maar het is zo dat er zo'n volume is aan dat soort verzoeken. Dat ik een beetje denk van nou ja. Net als dat voor Boskalis toch wel degelijk de roodloper wordt uitgelegd in, in Den Haag. Ja, al zeiden ze van niet. Daar denkt Peter Bedowski heel anders over. Ja, nou, ik denk dat recente uh, ontwikkelingen toch laten zien... dat Boskalis met alle egaars uh, wordt ontvangen. En Hij als zegt, als ik bel, dan nemen ze niet op ja. en de luiken gaan dicht. Ja, maar vervolgens uh, is een, uh, een positie naar buiten gekomen... dat de ministers die daarover gaan, dat die toch eigenlijk niks zien in die wet... Uh, en, uh, Niet nou ja. in deze vorm. Niet in deze vorm inderdaad. Maar het werd gepresenteerd hè, in eerste instantie als een kabinetstandpunt. Nou, dat is denk ik ook geen, geen toeval. Uh, vervolgens hè, uh, wordt er aan alle kanten uh, door VVD-ministers geroepen... Dat, inderdaad dat er een groot probleem is met het vestigingsklimaat. Dus volgens mij heeft uh, meneer Berdowski wel, wel degelijk toegang. En op diezelfde manier um, hebben een heleboel bedrijven... Ja, bij de Europese Commissie wel een, een luisterend oor. Uh, en zij uh, worden natuurlijk ook altijd ontvangen door de... Um, nou ja, de Christen Democraten, dat, zijn de, dat is de grootste groep in het parlement. Mm -hmm. ja, daar kunnen ze ook altijd terecht. Dus ik zie het wel als mijn taak om vooral ook uh, ja, dat contact met die, die kleinere organisaties te hebben. Want daar gaat het in wezen hier om. Er is een, een machtsdisbalans in de wereld. Uh, hè? Als het gaat om handel en nou ja, multinationals en hun aanvoerketens, dan zit er iets scheef. En omdat er iets scheef is, hebben we deze wet nodig. En dat er iets scheef zit, dat uit zich ook in dat in Brussel nou ja, dat veel grote bedrijven, dat die veel veel meer FTE hebben en veel meer mankracht en veel meer geld... om regelgeving te beïnvloeden dan uh, de, de NGO's. De, precies. Ja.
0: Wat was het moment dat je besefte... nou, die tegenstand is wel heel heftig, dit wordt pittig. Kan je zo'n
1: moment ja. aanwijzen? Ja. ja, ik heb uh, gisteren nog eens even het sms'je nagelezen... dat ik kreeg in september 2020 van mijn... Uh, collega van de Christen Democraten die voor zijn groep het dossier ging volgen. En dat was toen ik mijn initiatief presenteerde. En dat initiatief, zoals jij zei, dat was de eerste stap. Dus je hebt in, uh, in Brussel geen. als lid van het Europees parlement geen echt recht van initiatief, maar je hebt wel een soort achterdeurtje. En wat je kan doen is als je met een grote meerderheid een wet kan laten aannemen... tenminste iets wat eruit ziet als een wet... dus artikel 1, artikel 2... en dat heb je zelf geschreven... dan wordt het voor de Europese Commissie heel erg moeilijk... om, om dat uh, naar zich neer te leggen. Precies, om dat in een laten te stoppen en te zeggen... nou, dank jullie wel uh, en tot nooit meer. Dus dat heb ik gedaan. Maar toen ik mijn, uh, ja, mijn versie van die wet presenteerde... toen kreeg ik een smsje van, uh, van die christendemocraat... dat dit een horrifying en een extreme rapport was... en dat hij... Uh, zozeer niet wist wat hij ermee aan moest... Uh, dat ik van alle bedrijven liefdadigheidsinstellingen wilde maken... en dat, dat hij niet eens wist of hij wel met mij om de tafel kon zitten. Maar was dat heel schokkend voor jou? Dat zijn toch gewoon politieke verschillen? Nou, als je één jaar in het Europese parlement uh, op, op zak hebt... zoals ik toen, dan komt dit wel even hard aan. En toen? Hoe heb je gereageerd? Nou, niet in eerste instantie, want daar heb je dan even niet van terug. Hè. Dan denk je toch van, goh, heb ik, ja, heb, ik, heb ik iets over het hoofd gezien? Heb ik uh, het politieke handwerk niet goed gedaan? Had ik, uh... Je gaat twijfelen aan jezelf. Ja, want het was, het was echt een hele harde reactie op wat ik dacht... dat een nou, heel zorgvuldig uh, rapport was... waarin ik uh, ja, heel veel tijd en, en moeite had gestopt. Daarna ja. dacht ik inderdaad van, oh, wacht... He, dit is een vorm van uh, je positioneren. En hoe harder je je opstelt, hoe beter je onderhandelingspositie. Maar uh, nee, ik had er even niet van terug in het begin. Nee.
0: Is dit trouwens dezelfde Duitse Christendemocraat... die op dat voorstel van de commissie ook weer 198 amendementen heeft uh, ingediend? Uh, Axel Vos? Ja. Ja. Oké, okay, nou ja, goed. Hij, uh, hij houdt zich bij zijn uh, eerste standpunt, zullen we zeggen. Dat is dus de, de kracht van de lobby. Die begint dus binnen huis. Ik wil even een stap terug naar het belang van die wetgeving. Je zei daar net al wat over. Follow the Money heeft onlangs ook een stuk geschreven over koffietelers... die van slavernij worden beschuldigd, maar tegelijkertijd ongehinderd zaken kunnen doen... met steun van Nederlandse banken. Is dit nou iets waar die nieuwe regels zich op richten? Ja. En gaan ze het ook voorkomen? Hoe, hoe gaat zo'n Europese
1: uitbuitingswet dit soort misstanden voorkomen? Nou, stap 1 moet zijn dat de financiële sector dat die moet checken... waar grote leningen voor dienen. Um, dus eh, als je een groot project financiert, uh, we, we hebben het nu over, over koffiebonen um, hetzelfde geld voor Boscalis, hè, dat, dat uh, een groot baggerproject aangaat. Uh, er zit vaak financiering achter en die financiering die komt van, van banken uh, of van, van investeerders. Nou die moeten checken van goh, wat, wat gebeurt er dan eigenlijk met dat geld. Het andere is, zoals ook in, in jullie stuk staat, um, je hebt een verplichting als zo'n wet er is om je te gaan interesseren om je bezig te houden... met mogelijke problemen in die keten. Dus het is een soort anti-wegkijkwet... waarin je je niet meer kan verschuilen achter... ja, maar god, hè, dat wisten we niet of daar hebben we geen grip op. Als je
0: iets ziet, hè? Als je iets ziet euh, moet je daar dan iets
1: mee? Ja, en als je iets ziet, je moet het ook gaan zien. Dus natuurlijk, je kunt niet... Alles zien, maar je moet je gaan interesseren voor wat er ergens gebeurt. En als jij in de, de cacao sector of in de, de koffiebonussector actief bent, dan moet je weten dat kan ook niet anders. Maar dat daar dingen als moderne slavernij, kinderarbeid, et cetera spelen. Dus, um, je het moet... is wel heel moeilijk
0: voor een bedrijf dat daar niet zit, dat daar ook weer een toeleverancier heeft zitten, die dan bij verschillende plantages zijn koffiebonen haalt. Hoe moet je weten dat daar dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen? Dat is het argument wat bedrijven dan gebruiken. Ja. Het is het, die ketens die zijn zo lang, die zijn helemaal niet transparant dat is heel lastig voor ons om daar
1: achter te komen. Ja. Nou ja, ten eerste, we moeten niet doen alsof dit niet complex is. Dat doet denk ik geen recht aan de discussie, ook niet aan die wet. Je vraagt van bedrijven het mogelijke. Je vraagt om, om dat ze zich inspannen, dat ze een serieuze zorgplicht opstellen... Het is inderdaad zo dat het, dat het complex is. Ook als jij een supermarkt bent. Of als je bonen van de andere kant van de wereld haalt. Maar er zijn allerlei manieren waarop je dat kan doen. Waarop je dat kan proberen. Het eerste is je moet in kaart brengen wat de risico's zijn. Nou, in de cacaosector bijvoorbeeld. Of bij koffie weet je van een aantal problemen. Je kunt ook geografisch vaak zien. van, hè, Er zijn gebieden waar problemen vaker voorkomen eh, dan elders. Je moet contact houden met die toeleveranciers. Je moet die toeleveranciers aanspreken. Je moet gaan graven in. Hey, en wat, wat doen die toeleveranciers? Maar wat klopt, is. Je moet je inspannen. Het is een, een hele serieuze inspanningsverplichting. Het is geen resultaatsverplichting. En daar is een hele goede reden voor. Want als je er een resultaatsverplichting van maakt... van jij mag geen kinderarbeid meer hebben in je keten... wat er dan gebeurt, dat is dan het averechtseffect. Elke keer dat er dan een vermoeden is... dan zegt een bedrijf van ja, het wordt ons nu te heet onder de voeten... dan zijn we weg, want hier, hè, nu durven we geen zaken meer te doen. En dat is een probleem, want op die manier verspil je de macht... die zo'n bedrijf heeft met de contracten die het sluit om ook een, een positieve verandering teweeg te brengen.
0: Want dat is het uiteindelijke doel. Daar, Daar gaat ik, het om, ja. Ja. Waarom is dit het onderwerp waar jij al je energie in steekt? Waar komt dat vandaan?
1: Er was een gat en dat zag ik. En ja, dat gat, dat, dat maakte mij boos. En toen dacht ik, ja, hier moet een wet komen. En waar dat om gaat, is grenzen stellen. En waar ik heel erg moe van word, is elke keer maar weer in de krant lezen hè, dat, nou, dat er gebaggerd wordt op een plek... waar mensen uh, van hun land worden gezet of worden, worden doodgeschoten. Hè, omdat ze in actie komen. In de baai van Manila. In de baai van Manila in dit Bosca geval. is dus ja, ja, ik, hoeveel, hoeveel, De afgelopen week alleen al hadden we verhalen over Heineken, geloof ik. Hè, die, die ook ergens... Nog een, steeds
0: investeert in Rusland
1: nog steeds investeert in Rusland. Een bierfabriek had neergezet. Ik weet niet meer of dat in Nigeria of elders was. Uh, nee, niet in Nigeria. Dat is dan weer Shell, hè, waar, dan, waar, waar nu uh, nieuwe lekken zijn geconstateerd. Uh, Heineken, hè, die zegt van... goh ja, mensen zijn van een land gezet, weten we eigenlijk niet van. Um, ik heb het idee dat dat geen dag voorbij gaat... voordat er weer een nieuw probleem is ergens... waarvan een bedrijf zegt van... Uh, ja, hebben we geen grip op, wisten we niet van. Lastig, ingewikkeld, ver weg. Um, je bent er klaar mee. Daar ben, daar ben ik klaar mee. Het kan toch niet zo zijn dat het antwoord elke keer is... Goh, ja, doen we niks aan. Ja, Dat zaadje is wel al heel vroeg geplant.
0: Want je ja. ouders uh, werkten al voor Greenpeace en het Wereld Natuurfonds in ja. Brussel. Ja. Hadden jullie het daarover aan de keukentafel vroeger?
1: Ja, we hadden het over een heleboel. En um, wat wel grappig was, was ik... Ik ben inderdaad in Brussel opgegroeid. En in Brussel uh, zitten een heleboel uh, mensen... die natuurlijk voor die Europese instellingen werken. En er dus, zijn neefjes en nichtjes van mij die dachten altijd van... oh ja, jullie zitten in, in Brussel, dat is een beetje chic of zo. Maar ja, wij zaten aan de hele andere kant van dat, dat spectrum. Mijn ouders die werkten inderdaad voor die kleine organisaties. En die waren in wezen altijd de, de, de underdog. En dat was altijd juist het verzet tegen, um, ja, tegen die grote bedrijven die daar zitten. Tegen de instellingen die... Toen nog meer dan nu, maar ook heel vaak heel erg bezig zijn met die interne markt. Hè. Vooral zorgen dat het economisch goed gaat met Europa, maar niet per se dat Europa ook heel sociaal is. Dus daar hadden we het heel veel over, ja. En ja. wat zeiden ze dan? Ja, wat zeiden ze niet? Uh, ze vertelde, ja, ze vertelden altijd heel veel over, over hun werk en wat ze deden. Maar wat ze uh, wel kenbaar maakten was die, die frustratie van het goede willen doen en werken met... Ja, echt een maatschappelijk doel en met een sociaal doel... en dan altijd maar oplopen tegen het feit dat je minder middelen hebt... dan anderen, dat je kleiner bent, dat je minder mankracht hebt. Um, dat, dat vechten tegen de bierkaai, zeg maar, dat, dat kwam er wel altijd uit. En ik denk dat dat voor mij ook een reden is om, 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 om te denken van... goh, als ik iets wil, als ik echt aan de knoppen wil kunnen draaien... dan moet je dat vanuit een, een plek doen als het Europees Parlement... want anders dan kom je er niet en wat ik nu probeer natuurlijk is om hè, die NGO's om die heel erg bij te betrekken. Want die, die, hebben, ja, die hebben iemand nodig op zo'n plek. Regelgeving, ja, dat is een complexe dans. Tussen
0: wat er in Brussel gebeurt en in de hoofdsteden. Breng het speelveld eens een kaart. Want we hebben nu wat partijen genoemd. Boscales weten we al. Overheden, NGO's, werkgeversclubs. clubs. Wat, wat zijn nou exacte spelers hierin? En wat doen ze om de besluitvorming naar hun hand te
1: zetten? Um, ik denk dat je ze wel... Uh, zo'n beetje noemde. Dus je hebt allerlei bedrijven... die zelf uh, lobbyisten in Brussel hebben. Dan heb je allerlei koepelverenigingen... waar ze zich bij aan hebben gesloten. Vaak is een bedrijf ook lid van meerdere van die koepelverenigingen. Dus hè, een, een grote werkgeversclub... maar misschien ook een club die specifiek over die sector gaat... Um, en dan heb je uh, nou, de maatschappelijke organisaties, de NGO's... de vakbonden, ook heel belangrijk hierin. Want hè, we hebben het over mensen, we hebben het over werkomstandigheden... veilig werken, et cetera. Dus die, die roeren zich ook in, uh, in dit debat natuurlijk. En dan heb je nog ja, die hele cirkel van ambtenaren en hè, mensen bij de raad. Dus hè, bij de lidstaten die hier aan werken. De attachés bij de permanente vertegenwoordiging. Dus hè, Nederland heeft een vertegenwoordiging in Brussel. En dan heb je daar een attaché. Dus gewoon iemand die dit dossier onder zijn hoede heeft. Uh, dus al die mensen van de lidstaten die afgevaardigd zijn. Bij de Europese Commissie heb je allerlei ambtenaren... die zich erover buigen. Um, en dan wij in het Europees Parlement natuurlijk ook ondersteund... door een hele batterij aan advocaten en mensen die uh, moeten... Zo zorgen dat het ook in 27 talen kan worden vertaald. En de druk om regels aan te passen, komt
0: die ook vanuit jouw eigen partij? Collega's uit andere landen die jou vertellen om meer water bij de wijn te doen?
1: Nee, op dit moment zijn wij als fractie um, zijn we echt lekker bezig, als ik het zo kan zeggen. Want we hebben een... Um, we hebben eigenlijk al vrij vroeg vastgesteld van... Goh, dit is echt een, een onderwerp waar we als, als fractie ook mee bezig willen... en waar we ons op willen profileren. Want dit, dit, nou ja, dit gaat echt ergens om. Hè? Dit gaat mm -hmm. om, om mensen en om werkomstandigheden. En het gaat om, om milieuvervuiling en klimaatverandering. En wat dat heeft betekend is dat heel veel collega's dat die, uh, ja, dat die mij op, op allerlei manieren steunen. Maar ook dat die in de commissies waar zij in zitten uh, ook hun steentje bijdragen. Dus ik zit in die commissie juridische zaken. Um, dat is de, de hoofdcommissie die erover gaat. Waarom? Omdat het over vennootschapsrecht gaat. Dus hè, van wat willen we van bedrijven zien? Ja. Maar een heleboel collega's in het parlement die staken natuurlijk hun hand op van ja, dit gaat ook om ons. Het gaat ook om handel. Het gaat ook om milieu. Het gaat ook om de interne markt. Het gaat ook om mensenrechten. Nou, al die, die vak. Commissies die daar dan over gaan, um, die uh, schrijven ook een rapport... en dat geven ze aan mij uh, als, als input. Bijvoorbeeld de financiële commissie ook, superbelangrijk. Um, en het leuke is dat heel veel van mijn collega's... dat die daar weer op zijn gesprongen in die vakcommissies... om die input dan aan ons te geven... en dat dat ook weer tot een, een progressief resultaat heeft geleid. Dus nou ja, een beetje, beetje verdeel en heers... waardoor ik ja, collega's heb die heel erg aan het helpen zijn. Dus gaat... Uh, Nee, gaat, ja. eigenlijk, gaat eigenlijk goed. Ja. Ja.
0: Ik wil even uh, terug naar uh, die verschillende schaakborden. Nederland en Brussel. Uh, werkgeversorganisatie VNO-NCW uh, zit ook in een Europese club. Business Europe. Ja. Um, zij wil dat het Europees wordt geregeld. Niet nationaal. Zodat de regels voor alle bedrijven in Europa hetzelfde zijn. Het gelijke
1: speelveld. Is dat een legitiem argument? Nou... Dat gelijke speelveld, daar wordt altijd mee geschermd. Um, maar als je even nadenkt over wat dat gelijke speelveld betekent. Uh, wat ze bedoelen met dat gelijke speelveld... is een gelijk speelveld tussen bedrijven. Alleen, ik denk dat je die definitie van een gelijk speelveld... dat je die wel wat, wat, wat breder mag trekken. Er is helemaal geen gelijk speelveld in de wereld. Er is helemaal geen gelijk speelveld als je, als je, nagaat, ja, als je nagaat... wat bedrijven kunnen Aanrichten, elders. Um, en hoe vaak uh, lokaal uh, fabrieksarbeiders of mensen daar het nakeken op hebben, dan denk ik van, oh ja, maar zou een, een gelijk speelveld dan ook niet moeten betekenen dat zij makkelijker naar de rechter stappen. Hè? Ja, dat ik zij heb het nu in even hebben. over. De,
0: de, de wetgeving die ja. hier dan gaat gelden voor. Europese bedrijven. Ja. En dat die misschien in Nederland strenger is. Dan heb je geen gelijk speelveld binnen Europa. Hm. En dat is slecht voor de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven. Dus dat is een legitiem argument. Toch? Dat ze dan willen dat het Europees wordt geregeld. Maar ja. Heel constructief stelt VNO-NCW zich niet op. Want dat weten we. Ze proberen de regels af te zwakken in Europa. Kan je nog even uitleggen hoe die Europese en Nederlandse wet... of de initiatiefwet en het voorstel... hoe die van elkaar
1: verschillen? Dat zit op... Details, want eigenlijk uh, baseren allebei die wetten zich op de, de OESO-richtlijn hierover. OESO, dus de Rijke Landenclub, zeg maar, die heeft al, al langer vrijwillige regels over verantwoord ondernemen. En allebei die, die, die wetten, uh, of conceptwetten, die proberen om, om in lijn te zijn met die, met die OESO-richtlijnen, omdat die richtlijnen heel zorgvuldig zijn opgesteld... met bedrijven en met uh, vakbonden aan tafel met, met verschillende landen.
0: Ja, Het enige verschil is ook dat ze zich daar niet aan hoeven te houden. Want Precies. het zijn convenanten En er, er,
1: er wordt ook heel ruim mee omgegaan. Precies. He? En dat is de reden dat je wetgeving nodig hebt. Dat is allemaal vrijblijvend. 80% maar,
0: van de bedrijven houdt zich dan niet aan. ja. Dus dat het, uh, ja.
1: ja de Europese Commissie heeft ook zo'n zo onderzoek gedaan. Um, en dat is waarom die, die wet nodig is... Um, Even terug naar het verschil. Ja, het verschil. Kijk, die wetten die gaan allebei om hetzelfde. Dus die identificeren allebei mensenrechten, milieu... werkomstandigheden, corruptie. Allerlei dat soort thema's. Daar moeten bedrijven daar moeten ze zich mee bezighouden. Daar moeten ze wat aan doen. Ze wijzigen zich ook allebei op die OESO-richtlijnen. Dus als er verschil is, dan zit dat in details. Op, de, op aansprakelijkheid zit er een verschil. Op dit moment zou die Europese wet, zoals die nu ligt, zou, zou verder gaan. Maar het is een... Ja, ja, een beetje een, een non-discussie, want ja, waar het echt om moet gaan is hoe scherp is zo'n wet. Dat je een Nederlandse wet zou hebben, dat is niet per se een probleem. Kijk, je, je maakt een Europese richtlijn, die moet je sowieso gaan omzetten in Nederlandse wetgeving. In Nederland heb je een bepaalde toezichthouder, een, een nationale context. Dus je ontkomt er sowieso niet aan dat er ook een Nederlandse wet komt. Um, het is, vind ik, een beetje een schijndiscussie... om dan zo'n punt te maken van hè, een Europese wet of een Nederlandse wet. Um, dat leidt af van de discussie, hoe scherp willen we die wet hebben? En dat is de relevante discussie die zowel in Brussel als in Nederland speelt. En dat bedrijven dan schermen met, hè, of een VNO... met, we willen zo'n Europese wet. en hè, Ja, kijk, 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 ons progressief zijn wil ik bijna zeggen... Um, ja, daar gaat het niet om, want heel veel bedrijven willen inderdaad zo'n zo zo wet, want die willen die duidelijkheid. Maar vervolgens is de vraag, hoe, hoe scherp wordt die wet? Gaan we zo wel dieper op in.
0: Ik vroeg me nog af, is het voor een bedrijf met genoeg geld of een uh, lobbyclub, een werkgeversvereniging... is het makkelijker om Europese regels te beïnvloeden dan wetten die op nationaal niveau worden gemaakt?
1: Het ja, is moeilijk, moeilijk te zeggen, omdat ik geen uh, goed vergelijkingsmateriaal. Ik ben geen tweede kamerlid geweest, dus uh, ik weet niet hoe. Ja, ik weet niet hoe, uh, hoe, hoe actief de, de, de lobby in Den Haag is versus die in Brussel. Dat ze heel actief zijn in Brussel, dat is, dat is sowieso. Ja, maar je
0: hebt al contact met uh, ja. Nederlandse uh, kamerleden die zich met die Nederlandse initiatieven bezighouden. bezig
1: Dus nou, ik denk dat je hoort daar vast wel iets van. Tuurlijk, maar. Um, dat, ik denk wat, wat zeker klopt is dat we in Brussel dat we meer in de te zitten. Um, en dat was uh, voor mij ook positief want zo uh, eh, kon dat, uh, dat project ook van de grond komen um, ik denk dat in Den Haag dat uh, er veel meer aandacht is vanuit de media, dat, uh, dat er veel meer bovenop wordt gezeten als er zo'n initiatief is, uh, of als er, uh, als er überhaupt, als er iets speelt dan, nou ja, dan, dan zie je uh, sowieso uh, bij een debat in de Kamer ofzo, zie je er volgende dag wel iets van terug in, uh, in de krant um, zo ook nu met die Nederlandse IMVO-wet uh, het feit dat wij daar in Brussel al, al jaren mee Bezig zijn, um, ja, dat, dat leidt niet tot zo'n maatschappelijk debat in Nederland um, omdat die, die aandacht er minder is. Dus ik en waarom denk, hoe dat... is
0: die aandacht er minder omdat Brussel groter is, complexer ook, onbekender? En moet ik een beetje aan jullie vragen misschien? Ja. Nou, wij hebben daar een hele redactie zitten, ja, Bureau Brussel, ja. Dus we doen er alles aan om die ja. Maar je
1: hebt ook je hebt ook contacten met andere journalisten, daar kun je best wat over zeggen. Nee,
0: maar is het makkelijker om dat proces te beïnvloeden in Brussel... waar er dus minder wordt gekeken... of minder, nou, minder journalisten per lobbyist uh, aanwezig zijn?
1: Ik weet het niet. Ja, uh, er is... Um, ja, god ja, kijk, ook in het licht van Qatargate... je, je moet eigenlijk wel antwoorden ja. Uh, want uh, wat duidelijk is... is dat uh, de boel daar nog een heel stuk transparanter moet... en dat uh, er veel te veel mensen makkelijk naar binnen kunnen lopen. Om het maar zo te zeggen. Tegelijkertijd... In Brussel schaak je ook een beetje op een 3D schaakbord. Je hebt binnen het Europese parlement iets van 700, wat is het, 705 leden. Je hebt de Europese commissie die heel wat in de melk heeft te brokkelen. Je hebt die lidstaten. Dus als je daar lobbyt, dan is het ook niet zo... dat met het spreken van één persoon dat je al, dat je al, al, al wat hebt bereikt. Dus je hebt, denk ik, makkelijker toegang En daar moeten we wat, wat aan doen. En de, de boel moet een heleboel scherper. Aan de andere kant uh, moet je ook ja, veel, veel meer mensen meekrijgen. En dat is überhaupt het complexe van Brussel. En misschien ook wel een beetje het antwoord op de vraag van. Goh, waarom is er niet meer verslaggeving over ja, de belangrijke dingen die, die, daar, die daar gaande zijn? Ja, het is... Het is ja, wat ik zei, een soort 3D-schaakbord. Het is, het is complex, er zijn heel veel mensen bij betrokken. Um, en het is ja, ook vaak iets van, van de lange adem. Hè. Het zijn processen die even duren... Um, maar daarna heb je dan ook wat, een wet voor 27 landen. Ja. Hoe
0: kijk je naar de opstelling van oud vvd europarlementariër en nu minister voor Buitenlandse Handel Liesje Schreinemacher? Want zij heeft zich al uitgesproken, je zei het al. Zij en haar VVD-collega minister Adriaansens van Economische Zaken... hebben zich al uitgesproken tegen die uh, Nederlandse initiatiefwet. Hoe kijk
1: je naar haar rol? Nou, toen ik dat bericht las over... Uh, wij zien niks in deze wet, hè, met, die, met de twee ministers... Toen, um, ja, toen was ik geërgerd. Want wat ik toen dacht was... ja, jongens, uh, het is verkiezingstijd. Uh, de Provinciale Staten komen eraan. Um, nou, uh, handig moment... Uh, om zoiets in de krant te zetten. Um, dan heb je. Ja, heb je meteen ook weer je, je, je hele achterban uh, mee. Dus daar was ik niet heel erg over te spreken. Um, ja, hoe ik verder kijk naar haar opstelling. dat zal nu een beetje moeten blijken. Want de angst die ik natuurlijk had toen ik dat las. was. hé, hey, wat betekent dit dan voor de Europese wet? Want ah, in bericht... Daar heb
0: je ook al ervaring met haar. Want ja. uh, zij was, toen jij werkte aan dat rapport was zij natuurlijk nog europarlementariër ja. En toen jij twee jaar geleden met dat rapport kwam... waarin dus die voorwaarden stonden... waaraan dat wetsvoorstel van de commissie zou moeten voldoen... toen kwam zij, collega's van Follow the Money... hebben dat helemaal zitten doorspitten... Ja. zij kwam toen met 89 amendementen. Wat probeerde ze daarmee te bereiken?
1: Ja, wat, wat de VVD überhaupt probeert te bereiken, zoveel mogelijk ja, duidelijkheid, maar ook uh, flexibiliteit voor, voor bedrijven. Ja. Um, kijk, dat zij uh, van VVD huizen is en, en was als europarlementariër. Ja, dat is een gegeven. Dus uh, de Niet VVD. Ongellijk
0: dat zij de lijn van VNO en CW uitdraagt.
1: Uh, nee, tenminste, ik vond, vond dat geen verrassing dat haar amendementen... Hè, dat die erop gericht waren om um, nou ja, het leven van bedrijven overzichtelijker te maken. Um, maar het um, betekent natuurlijk wel dat hè, ik als, als PvdA... dat ik heel goed ga opletten hoe Nederland zich opstelt in die discussie in Brussel. En uh, op zich um, heeft Nederland zich wel... In Brussel um, nou, ingezet voor een, een scherpere uh, due diligence richtlijn. Dus hè, dat, dat, uh, ja, hoe dat proces gaat. Ik weet niet of ik dat even moet uitleggen. Maar... Ja, want wat, wat
0: er is gebeurd is, uh, eind vorig jaar hebben de landen, de lidstaten, die hebben in uh, de raad, waar ze die wetvoorstellen dan bespreken, daar hebben ze een gezamenlijk standpunt uh, bereikt. Maar Nederland heeft tegengestemd.
1: Ja. Waarom? Dat... Dat klopt. Uh, nou, er is een, een brief over geweest. En wat daarin staat is dat Nederland met name uh, baalde van het feit... dat de financiële sector, dat die wordt uitgesloten. Tenminste als het aan de lidstaten zou liggen. He, die hebben een, een, een positie bereikt, die hebben een, een conceptversie gemaakt. En ja, in die versie staat dat de financiële sector... Um, dat hij niet per se hoeft mee te doen. Dat wil zeggen dat lidstaten zelf mogen bepalen... of ze aan banken, investeerders, pensioenfonds, et cetera... of ze ook zo'n zorgplicht gaan opleggen.
0: Waar we het net over hadden, in ja. het geval van die Nederlandse banken... die zo'n koffiemultinational gewoon financieren. Dat ja. zouden ze dan, als die regels zouden gaan gelden... ook voor financials, zouden ze niet meer ja, zomaar kunnen doen.
1: Niet meer zomaar, precies. Precies, ja.
0: Um, Nederland vindt dat die financiële sector daarbij moet horen. Jij vindt ook dat die ja. financiële sector daarbij moet horen. Absoluut. Maar dat spel is nu dus gaande. Zijn er andere punten waar uh, de positie van
1: Nederland heel erg verschilt met uh, wat jij wil bereiken met die wet? Nou ja, Nederland heeft natuurlijk een, een, een liberale regering op dit moment. En dat klinkt door in uh, hoe ze naar die wet kijken. Dus hè, waar ik vooral bezig ben met. Nou ja, dat, dat echte gelijke speelveld wat ik noemde. Mm. Uh, dus hè, toegang tot het recht en, en zorgen dat er aansprakelijkheid is. En zorgen dat nou ja, directeuren ook hun, hun verantwoordelijkheid nemen. Um, komen zij natuurlijk vanuit een andere hoek. Namelijk uh, zorgen dat bedrijven weten waar ze aan toe zijn. Dat er duidelijkheid is dat ze niet zomaar voor de rechter kunnen worden gedaagd. Um, en overigens um, ook terecht. Omdat er natuurlijk wel een jungle is inmiddels aan en standaarden en, en hè, vrijwillige convenanten... en, en nou ja, dingen waardoor je echt allemaal door de boom het bos niet meer ziet. Hè? Bedrijven niet en consumenten ook niet. Um, dus wij, wij hebben daar natuurlijk uh, uh, andere ideeën over. Tenminste, als ik het heb over deze regering. Waar je het bijvoorbeeld duidelijk in terug ziet is... ik denk dat het heel erg belangrijk is dat zo'n zorgplicht... en, en nou ja, hè, voor die uitbuitingswet dat dat chefzag geworden wordt. En wat ik daarmee bedoel is... dat als jij in, uh, in de, de raad van een groot bedrijf zit... Of als jij daar in de, de, ja, de C-suite, zeggen ze altijd in het Engels. Hè, als jij hoort bij het bestuur van een bedrijf. Dat jij dan sowieso op jouw bureau ja, deze onderwerpen voorbij moet zien komen. En waarom? Omdat op dit moment het volgens mij veel te veel zo is. Dat uh, Pietje hè, van, uh, van CSR, van Corporate Social Responsibility. Dat die zich hiermee bezig moet houden. En dat misschien de PR-afdeling die hè, een glossy een brochure maken erover. Dat die zich ermee moet bezighouden. Maar niet per se de CEO van van het bedrijf. Het moet in de boardroom worden ja. behandeld. Ja. Dat, dat vind ik, um, omdat ik vind dat dit, dat dit een, een, een fundamenteel, een heel belangrijk onderwerp is. Wat, wat raakt aan, aan de koor van een bedrijf. En zeker in een tijd waarin heel veel bedrijven zeggen van, oh, wij verkopen geen computers. Wij, uh, hè, ons, ons mission uh, statement is dat wij uh, werken aan een betere wereld of zo. Mm. Nou, als, als dat allemaal zo is, dan mag dit dus naar de boardroom toe. En daarvan zegt Nederland, om te antwoorden op jouw vraag, van nee, dat moeten we absoluut niet doen. Maar dat klinkt nog een beetje abstract als we het even heel concreet maken. Um... Dan hebben we het over dus de, de aansprakelijkheid van directeuren... en hun persoonlijke, ja, hun verantwoordelijkheid om zich bezig te houden met uh, ja, die, uh, die zorgplicht. Nou En ook de
0: aansprakelijkheid voor de hele waardeketen. Lidstaten ja. vinden dat het niet zo kan zijn dat je als bedrijf... ook nog eens verantwoordelijk bent voor de toeleverancier van de toeleverancier. Ja. Want dat kunnen
1: er heel veel zijn. Ja. Maar dat moet juist. Dat is juist wat moet. Want als jij alleen maar verantwoordelijk bent... of hè, je hoeft bezig te houden met, uh, met je, je eerste schakel... Nou ja, dan is dat misschien een, een, een half fabrikaat wat uit Duitsland komt. Uh, daar ga je de problemen waarschijnlijk niet vinden. Hè? Daar zit het probleem niet. Het probleem zit in, nou ja, in Bangladesh of in India... waar, waar, waar je grondstoffen vandaan komen, et cetera. Um, dus het antwoord hierop is... je moet zorgen dat bedrijven niet... Um, ja, worden verplicht om, om alles te checken. Ze moeten focussen op waar de echte problemen zitten. Ja, of die nou in, in de derde laag van de schakel of in de tiende laag zitten. Dat is waar je het verschil kan gaan maken. Um, en natuurlijk is het dan zo dat het best gecompliceerd is. Maar ja, je, moet, je moet je best doen en je moet dat proberen. En je moet niet onderschatten hoeveel macht er zit in die grote contracten. We begonnen met Qatargate. Hoe beïnvloedt dat corruptieschandaal...
0: jouw werk op dit terrein aan die due diligence-richtlijn?
1: Ja, daar word je nog feller van. Want uh, Qatargate, dat gaat om corruptie. En um, due diligence, dat gaat ook over corruptie. Je hebt het over een zorgplicht. En die zorgplicht die houdt in uh, mensenrechten. Nou, geschonden in, uh, in Qatar. Uh, corruptie tegengaan. Uh, eh, ook, niet, ook niet gelukt uh, in Qatar. Um, dus ja, ik zie alleen maar nog meer de noodzaak hiervan. En heel concreet, wij zouden naar Qatar gaan met al die onderhandelaars... juist om te zien hoe Europese bedrijven daar te werk zijn gegaan. Um, en dat, uh, dat gaan we nu niet meer doen. Je zegt, het maakt me nog feller, maar word je nog wel serieus genomen? Kun je, <lacht> kun
0: je bedrijven wel ter verantwoording roepen... als de leden van je eigen parlement, van, van je eigen politieke familie... als die corrupt blijken te zijn?
1: Ja, dat kan. Want ik ben hier al jaren mee bezig. Um, en um, de, de noodzaak van die wet uh, die wordt alleen maar meer door Qatar. Dus um, ja, de sfeer is niet zodanig verzuurd of veranderd... Dat, uh, dat het nu anders is. Het is wel is. een teerpunt, toch? Het is een, het is een teerpunt. Maar ik denk dat je het meer terugziet in debatten... over bijvoorbeeld een Victor Orbán en de rechtsstaat in Hongarije. Daar wordt nu gebruik van gemaakt. van Ja, maar hey, jullie sociaaldemocraten, jullie moeten je mond houden... over. Corruptie, Kijk naar jezelf. Um, dus op, op, op dat soort thema's wordt het meer ingezet. Hierin, um, ja, nee, het, uh, tuurlijk, het, is een, het is een gesprek in de wandelgangen. Maar uh, iedereen is uh, nou ja, op, op gewone wijze met dit dossier bezig.
0: Gaat het lukken om voor de Europese verkiezingen van volgend jaar... tot Europese
1: regels te komen?
0: Dat lijkt me ook voor jou persoonlijk... met het oog op mogelijke herverkiezing hm. erg belangrijk.
1: Ja, ja, klopt, want um, je wil leveren en uh, dat is niet zo makkelijk in een parlement met uh, ja, uh, 704 andere collega's uh, die ook allemaal met dingen bezig zijn. Het is ook een beetje een, een mierenhoop he, van mensen die, die allemaal uh, ja, initiatieven nemen en dingen doen. Um, en op een gegeven moment denk je van ja, maar wacht even, um, waar kan ik nou het beste op focussen, hoe kan, ik nou echt, um, ja, hoe kan ik nou echt het verschil maken? En uh, voor mij was dat heel vroeg was een kwestie van: uh, nou ja, hè, er moet, moet, moet één focus zijn en voor mij is dat dit. Met het idee van um, ja, een herverkiezing, dat weet je niet zeker. Um, het zou heel erg mooi zijn als ik in elk geval hier een krul onder kan zetten en kan zeggen: van nou, die vijf jaar in het parlement, uh, daar, heb ik iets heel, daar heb ik iets heel concreets mee, uh, mee gedaan. Daar hangt dus veel van af. In die zin wel, maar meer voor uh, de, de mensen en de natuur om wie dit gaat... dan, uh, dan voor mij persoonlijk natuurlijk. Maar,
0: uh... maar goed, al die tegenstand en die weerstand vanuit de lobby... die uh, kan ervoor zorgen, volgens NGO's... dat die wet misschien wel pas vanaf 2033 volledig toepasbaar is... Nou, ik dus het is niet nog waar
1: dat jaartal al vandaan komt, want het idee is om voor het einde van dit jaar om een akkoord te hebben, politiek akkoord. Um, en dan ja, meestal heb je het over een, een invoeringstermijn, een omzettermijn van twee jaar. Daar gaan we nog over onderhandelen, dus wie weet. Maar um, nee, dat lijkt, me, uh, dat lijkt me wel erg ver in de toekomst. Die, uh, die heb ik nog niet gehoord. Oké, okay,
0: nou je gaat voor een herverkiezing. Je bent nog niet klaar met, uh, met Brussel na Qatar-gate en die cynische lobby tegen je plannen?
1: Nee, als, Je wil door. Ja, tegenovergestelde. Hè, wat ik zei, als je dat, dat soort dingen om je heen ziet... dan denk je, goh, hè, belangrijk dat, um, nou ja, dat mensen die daar wel met de goede redenen zitten... dat die, uh, dat die doorgaan en dat die zich niet laten, laten afschrikken. En überhaupt, hè, er, is, er is voldoende uh, te doen daar. En we zijn als parlement gelukkig nu bezig met allerlei... Ja, stukken van, van ja, wetgeving over verduurzaming, over de circulaire economie... over wat voor handel we willen voeren in de wereld. Over het zorgen dat nou ja, hè, houtkap vermindert, batterijen duurzamer worden. Er is zo onwijs veel gaande. En in die zin is het ook een hele dankbare tijd... om als progressief politica in dat parlement te zitten. Er, er kan echt wat. En op ja, deze uitbuitingswet. Want jij hebt er volgens mij een beetje een hard hoofd in. Maar de, de christendemocraten die de felste tegenstand leveren... die zijn zich echt aan het isoleren op dit moment. Want dit is een onderwerp wat mensen begrijpen. En zij, ja, zij zijn zich aan het ingraven in, in loopgraven... met hele harde standpunten nu. Gevoed ook door een, een hele harde Duitse tak van, van die christendemocraten. Maar... Ze komen steeds meer alleen te staan. Mm -hmm. En dat merken ze. En dat merk ik. En dat stemt mij eigenlijk heel erg positief op dit moment. Lara Wolters, PvdA Europarlementariër. parlementariër Dank je wel. Graag gedaan.